0: Doppelbock-Konferenz. Und das ist immer auch der Clou. Man denkt immer, Doppelbock, das ist einfach so ein Name, den die Leute haben. Nein, nein, bestimmt ist das, nachts dann auch äh, werden zwei äh, Ziegenböcke geschlachtet. Und dem Deckmantel des
1: Bierbrauns äh, dem Teufel geopfert.
0: Tja, moin! Hallo Christoph. es. Na, wie war deine Woche?
1: Ja, einiges erlebt. Ich fange jetzt ja auch an, mir Sachen aufzuschreiben, deswegen habe ich ganz viele Kleinigkeiten, die ich heute mit dir besprechen möchte. Aber hast du was, womit du starten willst?
0: Äh, ja, ich habe auch was erlebt. Ich bin nämlich jetzt, ich will, kann demnächst was Neues auf meine Visitenkarte schreiben. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich jetzt schon mehrfach ähm, in Dönerläden nach meiner Meinung über Design gefragt wurde. Und das finde ich sehr interessant. Ich würde mich jetzt offiziell als Dönerladendesigner bezeichnen. Ähm, man kann mich buchen. Ich bin mich jetzt das zweite Mal in ein sehr tief vertieftes Gespräch über Design mit dem Dönerfachangestellten oder dem Besitzer des Dönerladens getreten. Und die kam immer einfach so auf mich zu. Ich weiß nicht, ob ich eine gewisse Aura habe. Es war nicht so, dass ich danach irgendwie Gespräche eingeleitet habe, sondern ich war am Montag, habe einen Döner geholt. Bei meinem Lieblingsdönerladen hier auf dem auf Weg. Und der kam so direkt hinter der Theke hervor. Moin, da mein Lieber. Und dann zeigt er mir seinen WhatsApp und ich wusste nicht, was abgeht und hält er mir halt so, so ein Winkel dude ins Gesicht. Also ihr müsst euch vorstellen, wie so eine, gibt er ja diese wackelnden Figuren mit Gebläse unter, die dann durch das Gebläse so rumwackeln und sowas in einer Art, <lacht> eine Art wieder auf seinen Dönerladen setzen. Nur, dass es so eine, so eine dicke Person ist, so ein dicker Chefkoch sozusagen, der mit dem Arm so die Leute ranwinkt durch die durch die Bewegung vom, äh, vom äh, Lüfter. Mhm. Und dann hat er mir das gezeigt. Das sah teilweise richtig scheiße aus. Habe ich ihm auch gesagt, welcher scheiße aussieht. Aber da waren zwei Designs bei, die waren gar nicht schlecht. Und das äh, hat er mir dann so gezeigt. Und dann ging er noch weiter. Ja, und ich ein neues Logo mache ich ja auch. Und guck mal hier. Und so soll das Oben jetzt aussehen am Dings. Was sagst du dazu? Und so und das, war, das war irgendwie geil. Ich war da direkt immer Und habe dann auch so gesagt, ja, hier, irgendwie, so musst du das machen oder so kannst du das nicht machen, weil äh, das kann man nicht lesen. Da hatte er irgendwie rote Schrift auf grünen Untergrund und solche Sachen. Und ich konnte auch, glaube ich, hoffentlich auch wirklich was Sinnvolles beitragen. Aber es war einfach irgendwie, das ist einfach meine künstlerische Ausstrahlung, die, die Leute halt merken. Die merken, Mensch, der Mann, der hat Ahnung. Hast, hast du auch Tipps? Also es klingt so
1: amerikamäßig Merica. Wie wäre wenn du noch so einen Typen vor, vor den Dönerladen stellst, der so ein Schild hochhält? So ein Tier am Bett, so ein Typ im Kostüm, der die ganze Zeit so ein, so ein Chillt, was sich dreht. <lacht> ja, das ist ja geil. Mit einem großen Pfeil, der dann auf den Laden zeigt, ne? Genau, genau. Ja, hast du deine Visitenkarte überhaupt noch? Du hast ja doch mal eine perfekte Visitenkarte. Willst du dir mal vorlesen, was da
0: bis jetzt schon draufsteht? Vor Dönerkarten, äh, Dönerladendesigner. <lacht> Nun, äh, ich habe eine Visitenkarte, auf der steht tatsächlich drauf, dass ich Designer bin und Sexy Beast. Und äh, wir wissen alle, dass das stimmt. <lacht> also wahrscheinlich ist es diese Kombination, die die Leute hinter dem Tresen erkennen und sagen... Den ich glaube, ich... er hat
1: das schon zugespielt bekommen.
0: Deine Expertise ist allgemein bekannt. Hinlänglich, ja. Er hat da Designer gegoogelt im Internet. Experten in meiner Nähe. Und dann hat er mich gefunden.
1: Hat <lacht> er dein Bild entdeckt. Und als du dann im Laden warst, dachte er sich, was für ein Zufall. Ja. Ich wollte Mattes, Frontend-Designer und Sexy Beast doch eh engagieren. Und jetzt kommt er und macht das umsonst. Einfach so, ja.
0: Und ich Hast du die Rechnung schon vorbereitet? Ich hätte die Rechnung noch nicht vorbereitet. Ich gehe davon aus, dass sobald der Winke du, da ist er mir vielleicht ein, eine Cola ausgibt, wer weiß. Also, ich glaube, ein Döner ist es nicht, der ist recht teuer.
1: Ja, ich habe auf mein Handy geguckt Wow. die letzte Woche und weißt du, was ich da für eine Notification bekommen habe? Nein. Ich habe eine Notification von Snapchat bekommen. Kennst du das? Habe
0: ich schon mal gehört, Snapchat. Ja. Gibt's das noch?
1: Das gibt's noch. Das ist, ich weiß auch gar nicht, wie aktuell das ist, bei den jüngeren Kids scheint das ein bisschen Ding zu sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch TikTok und Snapchat, ist irgendwo fällt durch. Naja. Weißt du, was ich bekommen habe? Da eine Nachricht mit: Deine Linse wird geliebt. Eine Alkoholmarke, die ich nicht genau benennen möchte. Cap hat mehr als 50.000 Aufrufe.
0: Das ist die virale Mütze gemacht, möchtest du sagen? Ich
1: habe eine virale, äh, einen viralen Linse gemacht für Snapchat. 50.000 Aufrufe, es ist, ist schon mehr als, also ist mehr als ich Freunde
0: habe, ne? Von daher muss <lacht> es ja ein Riesending sein. Also du möchtest auch nur eine Visitenkarte habe ich jetzt schon gehört, mit dem Snapchat Designer da drin steht. Ja, Snapchat Marketing Experte für Snapchat. Marketing Experte, also, das
1: ist ein Riesending. Es war auch, also es ist auch kurios, wie das entstanden ist. Wir haben uns da abends getroffen und hatten besagten Alkohol in, in unserem Glas und es war ein Online-Meeting und bei Snapchat kann man ja diese Kamera einstellen, dass man die zwischen seine kam echte Kamera und den, äh, -Anbieter, äh, den den Telefonanbieter packt. Und da haben wir diese ganzen Linsen ausprobiert, so einen Piraten oder so, und haben gedacht, ja, aber so eine Cappy mit einfach nur dem Schnaps auf der, auf der Stirn kriegen wir auch hin. Habe ich dann in einer Stunde schnell mal selber gebaut, habe das äh, hochgeladen, wir haben es alle genutzt und dann kam die Frage, so, darfst du das überhaupt? Und, hm, ja, frage ich mal nach, Hab dann äh, bei der Firma auf der... Berechtigte Frage. <lacht> bei, der, bei der Firma über so ein Kontaktformular auf der Webseite, da habe ich einfach mal ähm, den Link zu dem Snapchat-Store äh, oder Eintrag oder... Äh, was weiß ich, Eintrag da geschickt und gefragt, geht das klar? So... Ja. unverbindlich. So, moin, geht das klar? Habe auch meine Telefonnummer angegeben und dann ruft mich der Leiter des Vertriebes auf meinem Handy an am Tag später. Ich hab, also ich habe das an einem Freitag, glaube ich, nachts irgendwann äh, quasi gefragt ja. und am Montagmittag ruft er mich dann an. Ich habe auch schon total vergessen, dass ich das überhaupt angefragt habe und auf jeden Fall rufe ich, ja, Herr Herr so und so von, von so und so, ich sage jetzt, ich sag jetzt nichts dazu, wer das ist, was haben Sie denn da jetzt gemacht hier? Ich verstehe das gar nicht. Wir haben wir, wir, wir Snapchat, über sowas so, so, so machen wir uns keine Gedanken. Was soll das denn sein? Ja, so, ja, ist es so, das kann man über sein, über sein Gesicht legen und dann sieht es so aus, als man die Mütze auf. Und dann so, mh, aha, ja, schicken Sie mir mal eine Mail.
0: Und dann habe ich eine Mail geschickt, wo ich mir selber ein Foto gemacht habe von mir, mit der Mütze auf. Und allein, mit, also ich freue mich schon, daran, dass du das Bild an jemanden geschickt hast, so professionell hast du ein Foto von dir mit der, mit der Mütze geschickt? <lacht> und, er
1: so, und dann ruft er mich so eine Stunde später wieder an, nachdem ich das geschickt habe, und dann er so, ja, das sieht ja ganz schön echt aus. Das ist jetzt schon der Filter. als <lacht> Ich so, ja, das ist diese Linse. Ah, ja Also wir müssen, ich muss sagen, also, das ist ganz cool, das können sie machen mit ihren Freunden. Das Problem ist, wir sind ein Hersteller für für äh, hochprozentigen Alkohol und äh, wir werden keine Energy Sport Drinks in der nächsten Zeit her äh, herstellen. Das äh, ist, ist schon mal klar. Also, wenn Sie da, Sie müssen aufpassen, dass Sie das nicht an Jugendliche verteilen. Ja, das teile ich nur an meine Freunde, alles gut. Ich teile das nur an meine Freunde.
0: Ja, und die Freunde an ihre Freunde. <lacht> so einfach ist das.
1: Und jetzt gucken wir uns mal an, wo sind wir, ein Jahr später, 50.000 Aufrufe. Ja, und dann habe ich in letzter Zeit immer mal wieder geguckt, wieso der Anteil ist der Jugendlichen und leider ist er in letzter Zeit gestiegen und äh, ich habe das jetzt offline genommen. Ja. Das heißt, alle unsere Zuschauer, die jetzt diese, diese Linse suchen wollen, verzweifelt, werden sie nicht finden, weil ich habe sie versteckt. Aber ich habe Abhilfe geschaffen, ich habe einen kleinen Luft hier oben, Signature-Filter, ganz simpel, ganz doof, äh, hergestellt. Auf die Linse könnt ihr dann alle darauf zugreifen. Ich weiß noch nicht, wann man die findet im Shop. Ansonsten, im Shop, in der Suche. Ansonsten packen wir den Link dazu einfach in die Show Notes, und dann könnt ihr euch das da rausziehen. Oder im Discord werdet ihr es auch finden. Sendet uns allen ein Foto von euch. Oder, wie sie eigentlich gedacht ist, diese Linse, nicht ein Foto von euch machen, sondern ein Foto von etwas, was ihr sehr gut findet. Ja, ich habe ihn,
0: hab ihn jetzt gerade gesehen und ich muss sagen, er ist sehr gut.
1: Das war meine Geschichte aus der coolen, Social Media Welt, in der ich mich bewege. Ja. Dann kommen wir zurück ins echte Leben. Weil ich fühle mich ein bisschen unter Grug gesetzt durch diesen Podcast, Matt. Jedes Mal, wenn ich in einen Supermarkt gehe und am Schnapsregal vorbeikomme, ja. muss ich angucken, welche Eierlikör die haben und ob die Bombardino dediziert haben. Weil ja. das ist ja wichtig. Das ist wichtig,
0: also aber außerdem, was der Markt bietet, ne?
1: Ja, und das ist, das ist ein Zwang. Ich, ich, du kommst von dieser, dieser Lockerleichtigkeit, dieser ich habe mal Bock auf so ein, diesen, dieses Getränk zu. Fast forward, zehn Wochen später, ich, ich muss nach Eierlikör suchen.
0: Ja. So. Wie viel Geld wir auch schon in den Eierlikör investiert haben, jetzt nur durch den Podcast. Da brauchen wir einen Pfand. Leute, bitte zahlt Geld in unsere
1: Quatschideen, damit wir damit unseren Eierlikörkonsum querfinanzieren können. So, was ich aber erzählen wollte. Ich habe einiges entdeckt. Ich habe zwei auf Reserve, zwei Bombardinos. Einen hören wir heute, denn ich habe von dem Verbotenen, wo ich jetzt gelernt habe, ich habe mich die ganze Zeit verlesen, da ist noch ein R drin. Danke Leute, die ihr mir geschrieben habt, die wissen gar nicht, was ich meine damit. Das ist ja nicht verboten, da ist irgendwo ein R drin, ihr kriegt es hin. So, äh, da gab es eine Gratisbeigabe, wenn man eine große Flasche kauft, gab es eine mini gratis kleinen. Ein Bombardinchen, sasse. <lacht> ja, so einen kleinen Bombardinchen, Bombardino-Style. Den habe ich jetzt.
0: Ich habe die auch gesehen und dachte mir, nee, das ist, das ist mir nicht wert.
1: Ja, ne? Mir ist da nichts mehr so teuer. Ich habe jetzt komplett abgeschaltet. Ich mache hier alles. Investment. So, jetzt habe ich aber gesehen, da ist als Serviervorschlag. Den soll man halb voll machen in ein Glas mit Kaffee. Espresso-Kaffee. Ha. Und ich dachte, das ist Quatsch. Wo kommt das denn? Den habe ich erstmal mal Dann habe ich mit demjenigen, der in einem Skiurlaub war, noch jemand anders, habe ich gesprochen. Und er meinte, ja, boah, Martino, das war doch dieses Getränk mit Kaffee. Ich so, hä? Alle Rezepte, die ich online gefunden habe, von den ersten drei Einträgen, sind ohne Kaffee. Wo kommt das denn jetzt her? Und jetzt kommt der Clou. Auf der dritten Flasche, die ich jetzt kriege, also die andere Flasche, die noch bei mir steht, steht auch mit Espresso-Kaffee. Ja. Also ich habe das Gefühl, wir sind so ein Dunning-Kruger-Effekt. Wir haben uns nicht richtig einarbeitet in die ganze Scheiße. Und in Wirklichkeit trägt man das mit Kaffee. Und wir wissen einfach gar nichts.
0: Ich habe ja auch wirklich, muss ich ja leider gestehen, ich habe ja am Anfang das immer nicht, mich nicht erinnert. Und es kommt immer so, Step by Step, jede Folge kommt immer in meine Erinnerung. Ein kleines Stückchen aus diesem Skiurlaub zurück. Und ich glaube, du hast recht. Ich glaube, auch der war mit, mit Kaffee. Aber irgendwie, du hast es damals eingeleitet mit Bombardino wie früher und ich war so, hä, was für ein Bombardino? Also, aber es kommt, es kommt. Und irgendwann, in drei Monaten, wissen wir wirklich, wie der Bombardino funktioniert. Und dann machen wir ihn auch selber.
1: Ich mache den jetzt 50-50 mit, wie es auf der anderen Flasche steht, Espresso-Kaffee und einem Schlag Sahne drauf. Ich habe den Bombardino, den geschickt, bei Snapchat natürlich, mit unserem neuen Filter. Sehr gut. Weil dafür ist er da.
0: Das sieht doch mir geil aus.
1: Äh, ich werde ihn jetzt probieren. Er ist viel zu süß. Man merkt den Kaffee kaum raus. Es schmeckt so ein bisschen wie diese hippen Kaffees aus, gibt doch so mit so, wie heißt das, so mit Mandelsirup oder so oder Karamellsirup, so ein Frappuccino-mäßig? Ja, also man kann das mit Kaffee trinken. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das, ob Kaffee in unser Signature-Ding reinkommt. Aber ich würde auf jeden Fall davon erzählen, dass wir wieder uns half-assed bei dieser Recherche
0: bemüht haben. Recherche ist nicht unser Ding. Ja, Wenn wir nicht recherchieren würden, dann würden wir auch feststellen, dass so Geschäftsideen wie Container anliefern, die wir letzte Folge besprochen haben, die möchte ich nochmal erwähnen, sehr gute Folge, ähm, sage ich, sag ich selber, <lacht> dass vielleicht manche Dinge davon schon, schon existieren. Pass auf.
1: Ja, ich habe äh, Zuschauernachrichten bekommen. Es gibt tatsächlich einen Sauna-Anbieter, der im Bereich Berlin-Brandenburg Fasssaunen liefert, vor deiner Haustür ja. und du kannst dann in die Sauna gehen. Das
0: ist eins zu eins unsere Idee. Es sind die Anfänge des Marktes einfach. Ne?
1: Ich glaube, wir müssen jetzt, also die, die es sind ja nur Zeichen, dass der jetzt funktioniert, dass wir jetzt auf diese Welle aufspringen können. Genau. Und wir müssen das auf jeden Fall nochmal ausarbeiten. Zu meinen kleinen, zu dem Bombardino und dem alkoholische getränke cappi habe ich noch ein drittes Thema, was mit Alkohol zu tun hat. Es zieht sich irgendwie durch mein ganzes Leben durch, Alkohol. Deswegen hätte ich am liebsten eine Kategorie, die ich die nachbenennen benennen würde. Am besten sowas wie organische Chemie, um ein paar Leute zu triggern. Ja, funktioniert schon. Funktioniert schon. Das, das Hörempfinden ist auf jeden Fall gestört. Alle sind da. Ich habe nämlich wieder, bin wieder durch den Laden gestrummert. Und mir ist etwas ins Auge gesprungen Winterbock. Ja, Und einen. ich weiß, es gibt ja Maibock. Also es ist ja Doppelbock. Es gibt Doppelbock, Winterbock, Maibock. Und diese ganze, es gibt ja diese ganzen künstlichen Feiertage, damit um 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 quasi Verkäufe hochzuziehen. Also Halloween, Valentinstag. Es ist ja alles nur geschäftsmäßig, damit man jetzt irgendwie Leute losschickt, irgendwas zu kaufen. Und Winterbock und MaiBock sind ja einfach, ist ja ich, gefühlt ist es das gleiche Bier. Ich werde mich da nochmal rein, rein linksen, aber es ist ja eigentlich das gleiche Doppelbock wahrscheinlich, mit einem anderen Label. Und wieso gibt es nur im Mai und im Winter Doppelbock? Wieso gibt es keinen Sommerbock oder kein herbstliches Bock? So, und da braucht man dann halt einen Namen für. Ich habe dich gefragt, was, wie, was wäre denn, was wäre denn ein Doppelbock? Was, was würde man denn im Sommer? So cocktailmäßig, noch mit einer Prise Grapefruit, Doppelbock-Grapefruit, klassisches Sommerbock, Holiday-Bock, Sunshine-Bock?
0: Also, ein Bockbier knallt ja richtig, oder? Bild ich mir das ein? Das ist doch so ein richtiger. Der hat da der richtige Zunder drunter, oder? Das ist ein 7,5 war. Na, no, das geht ja.
1: 7,5 Prozent.
0: Ich, ich glaube, im Sommer ist es eher so ein Milchgetränk. Also so ein, zum Beispiel so ein Doppeldiesel. Ganz was ganz Leichtes für den Sommer.
1: Pola ist von der von der Schwere, also ist ja eine Limonade, aber ist von den Limonaden schon die schwerste. Das stimmt. Deswegen passt es so thematisch gut zum Doppelbock von seiner Schwere, ja. die es auch hat.
0: Auch farblich passt es.
1: Das finde ich gut, weil so eine Grapefruit würde vielleicht einen viel zu großen Riss reinreißen in, die, in, diesen, in diese Schwere des Bieres.
0: Ja, oder auch so ein, es gibt... Äh also in Berlin war das Ding, es gibt auch Potsdamer. Mhm. Potsdamer ist äh, eine Mischung aus Mate-Limonade und aus äh, Bier. Am besten so Club Mate, wo das hier immer so ein Raucharoma hat. Mit Doppelbock. Das passt auch gut zu diesem Doppelbock. Ist das denn was Herbstliches oder würdest du das noch in den Sommer einordnen? Als Spätsommer vielleicht. Ja, wobei, es, nee, jetzt wo du Herbst sagst, will ich schon sagen, das ist Herbst. Da ist, geht das, das Jahr geht unter <lacht> und dazu eine alte Kippe. Ich würde es nämlich auch mit
1: vier Events mindestens füllen, also zu sagen, wir versuchen uns mit drei und dann die Phasen nahtlos zu haben, also vom Mai-Bock direkt in unser Sommerbock umzugehen oder Holiday-Bock, wie ich es jetzt mal nennen würde.
0: Aber rein theoretisch können wir doch monatlich so gehen, ich meine, Mai ist ja auch nur eine Mai. Was ist mit einem Aprilbock? Wie wird das aber festgelegt? Das gibt es ja von verschiedenen Herstellern.
1: Ist das also, gibt es da ein Komitee für? So ein Bockkomitee, was das festlegt, dass wir jetzt alle
0: mein Bock machen? Oder wo kommt das her? Die da die, die drei Leute, die dafür zuständig sind. Und das sind die, das nennen sich die, die Triple-Bock. Und die, das sind die, die Altweisen der doppelbock szene die sich einmal im Jahr treffen und die legen das gemeinsam fest, genau. Die
1: großen Bockbierbrauereien treffen sich einmal zum großen Bockbier-Konvent auf dem auf dem Budderberg und dort wird besprochen. Stimmt auch so ein verschwörungstheoretisches Ding. Wo die, also das Geschicke der Welt werden von den Doppelbockweisen gelenkt. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall mal Bewerbung hinschreiben, dass wir da mal zu... Also als
0: Dass wir dabei sein wollen, mit das das, wenn die, wenn die Triplebocker sich treffen.
1: Ja, da wird ja bestimmt auch Volk geladen sein und auch irgendwie Experten aus der aus verschiedenen so. Meinst
0: du nicht, dass das mit dass das so Leute in Roben sind, die sich nachts irgendwie auf so einem Friedhof treffen? Ja, das passiert abends.
1: Ich glaube, also tagsüber ist halt so ein offizielles, hm. so eine wie heißen das? So eine Pseudo-Convention. Nachts werden die echten Entscheidungen getroffen. Genau, so eine Ko Convention, aber ich würde gern dem nicht diesen
0: hippen Flair von englischen Wörtern geben, sondern eher eine Konferenz. <lacht> eine Konferenz. Das ist eine Konferenz. Die Doppelbock-Konferenz. Und das ist auch der Clou. Man denkt immer, Doppelbock, das ist einfach so ein Name, den Leute haben. Nein, nein, bestimmt ist das nachts und auch äh, werden zwei äh, Ziegenböcke geschlachtet.
1: Und dem Deckmantel des Bierbrauns wird äh, dem Teufel geopfert. Das war meine Woche. Ansonsten ich äh, habe eine Investition getätigt vor ungefähr drei Monaten. Ich habe mir einen Kontaktgrill gekauft. Dieser Kontaktgrill gab es in zwei Ausführungen mit und ohne Bluetooth. Und Christoph dachte sich, ja, why not? Kaufst du halt mit Bluetooth. Kein Ding. Und ich habe halt gemerkt, es funktioniert schon ein bisschen so. Also man legt was drauf und dann kriegst du halt eine Notification aufs Handy, wann das fertig ist. Aber es ist halt in so drei Minuten meistens fertig, was du haben willst. Und dann bist du auch noch in der Küche bereit, andere Sachen vor. Und das Gerät piept halt auch. Und es piept halt, bevor du auf dein Handy guckst und diese Notification bekommst. Und es gibt halt, äh, was du noch machen kannst, also nicht eine Notification, sondern du kannst auch sagen, ich möchte gerne eine bestimmte Art, also ich möchte zum Beispiel so Blumenkohl braten oder so auf dem Ding. Und dann gibt es halt spezielle Temperaturregelungen nur für Blumenkohl. Aber es gibt auch eine generelle Gemüseeinstellung, die du über das Tastenfeld einstellen kannst und die ist eigentlich genauso gut. Blumenkohl ist jetzt vielleicht ein bisschen gelogen, also ist vielleicht nicht Blumenkohl, aber um die Relation mal so herzustellen. Und es, es gibt halt verschiedene, also Fleisch, Gemüse, irgendwelche Besonderheiten und halt auch Temperatur. Also du kannst mittel, mittelwarm, ganz heiß, arschkalt oder so braten. Und das reicht halt vollkommen aus. Man braucht diese App nicht.
0: Vielleicht brauchst du, du hast einfach wieder das typische Problem der äh, du bist gelähmt von der Mächtigkeit dieser Idee. Du weißt nämlich gar nicht, was du damit alles machen kannst. Ich sehe das Potenzial direkt und sage, du hast doch ein Smart Home quasi zu Hause. Du hast, ein, du hast doch ein, Google irgendwas. Wie wäre es, wenn zum Beispiel der Google Home könnte dir halt ansagen, den Timer, wie lange dauert das noch? Und dann könntest du Automatismen äh, daraus triggern. Du sch schmeißt da dein Stück Blumenkohl in den Kontaktgrill und dann gehst du wieder in dein Wohnzimmer, guckst was und dann wird automatisch äh, dein Video abspielen bei Netflix oder so pausiert damit du dann wieder in die Küche gehen musst, um das abzuholen, damit es ja nicht verbrennt. Das musst du hier. Du musst einfach ein bisschen vollautomatisch denken. Was kannst du damit verbinden?
1: Ja, das ist das ist der Gedanke, wenn man sich sowas kauft und denkt mit Bluetooth. Aber praktisch, du legst es rein, machst ein bisschen was in der Küche, gehst dann an deinen Rechner und dann piepst auch schon. Also du hast eigentlich gar nicht dieses Zeitfenster. Ist viel zu klein, als dass du da irgendwas sinnvoll machen kannst. Und dein Handy in der Küche heißt auch immer schmerzige Hände und keine Ahnung. Also das, du willst eigentlich in der Küche die Hände frei haben. Und das ist, weil du ganz viel so rumgreifst und ganz viele verschiedene Sachen und hast zum Beispiel Fett an den Händen und Mehl an den Händen und keine Ahnung. Und das ist einfach komplett unnötig, Kiechengeräte mit äh, Bluetooth zu versehen, wenn die
0: nicht irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde laufen. Alles, was kürzer als drei Minuten läuft, brauchst du kein Bluetooth dran. Das ist absoluter Bullshit. Ich sage einfach, dass du noch nicht genau weißt, was äh, wo der Mehrwert liegt, obwohl der offensichtlich da ist. Stell dir vor, du hast ein, eine Toilette. Also wie wir alle wissen, ähm, du bist vielleicht auch so der Fall, man geht einfach zu lange auf Klo. Das ist ja auch nicht gesund, man soll ja nicht, gar nicht so lange darauf hocken. Deswegen holst du dir jetzt natürlich als nächstes ein bluetooth Klo mit einem vollautomatischen BD drin. Und du machst es einfach so, dass du legst den, dein Essen in den Kontaktgrill, denkst du, ah jetzt noch eine Kacken. Und dann gehst du aufs Bar, gehst du ins, ins Klo und dann hast du genau drei Minuten Zeit. Und der, das Klo sagt dir dann, Achtung, gleich ist dein Essen fertig, also geh, leg los. Indem er dann dir den Arsch ab abspült. Und hast du da so eine kleine Rosettenkanone, die dann dafür sorgt, dass du dir gleich los musst. Äh, und dann kannst du das genau uptimen, dass du A, löst du das Problem, dass man nicht so lange auf Klo ist. B, wer hat denn das Problem, dass er zu lange? also, <lacht> mein Arzt hat mir gesagt, ich soll nicht mehr so lange auf Klo gehen. <lacht> ja, das ist, also, ja, ohne willst das ist so. Das, äh, wenn du zu lange auf Klo hockst, kann das dafür sorgen, dass du Hämorrhoiden kriegst. Ich nehme das mal so mit. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, ich sage, du wirst ja das ja voll automatisieren. Oder du sagst, oh, du willst ein Wärmekissen haben. Du hast ja den Vorteil bei so einem Kontaktgrill, dass der vorne offen ist. Das ist ja nicht so wie bei, sagen wir, einer Mikrowelle. Die ist ja immer, immer zu. Wenn du also was warm machen willst, kannst du theoretisch das immer rausziehen unter dem Kontaktgrill raus. Das heißt, du kannst einen Motor anbauen. Und wenn du sowas hast, wie du willst ein Wärmekissen haben, weil du weil der, weil du krank bist und du möchtest den ein Wärmekissen dir auf den Nacken legen oder so, dann kannst du ein Seil spannen durch deine Wohnung was an dieses Wärmekissen gebunden ist. Und in dem Moment, wo das fertig ist, kannst du dann eine Notification auslösen. Diese Notification löst deinen Motor aus und der zieht dann äh, aus dem Kontaktgrill vorne das Wärmekissen einfach wieder raus, zieht es einmal durch deine Wohnung und dann landet es bei dir im Bett. Das ist das nicht großartig?
1: Also bis jetzt die beste Idee, die ich habe, jedes Mal, wenn es fertig ist, schicke ich dir einfach eine E-Mail.
0: Ich denke, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Einfach nur mal. Das ist eine gute Idee, ja. Und ich mache dann damit irgendwas. Gibst du mir, mir Admin-Zugriff auf dein Smart Home, dann <lacht> gucke ich mal, was ich machen kann.
1: Und, und, dann, und dann programmierst du mir das einfach, was, was auch immer. Und dann passiert immer eine Überraschung bei mir. Jedes Mal, wenn mein Essen fertig ist, kriegst du eine E-Mail und dann passiert bei dir ein Skript und bei mir passiert irgendwas
0: Witziges im Smart Home. Können wir machen, du musst mir nur einen Admin-Zugriff geben. Der Rest dann passiert automatisch. Gib mal deine Passwörter. Aber wo du von
1: Toiletten redest, ich habe ein Gespräch gehabt letzten Freitag über Toiletten.
0: Weil wenn man auch so Festivals ist. Wie man so hat, seine ja. Gespräche über Toiletten. Ich habe die häufiger, aber ich werde immer komisch angeguckt. O offensichtlich, sonst wärst du ja nicht das Erste, was
1: du denkst, wenn ich über Essen rede, redest du über <lacht> Toiletten. <lacht> und Bidets. Was auch ein Gutes, gutes so, er erst denken die Leute an, so geile gebratene Sachen und dann redest du über das Kacken. Ich finde es so ein. Ich weiß ich nicht, ob da für irgendwie eine Welt zusammengebrochen ist. Naja, auf jeden Fall. Äh, man geht ja auf Festivals manchmal gemeinsam auf Klo. Das heißt, äh, einer geht rechts in die Kabine, du bist links in die Kabine und dann. Und man wischt sich gegenseitig. Ja, oder man brüllt durch die Wand sich mal an und sagt, ha gut gebrüllt, Löwe. So. Ähm, <lacht> und jetzt frage ich mich, ob man sowas nicht, auch mal auf so öffentlichen Toiletten, also, dass man erstmal die kreisförmig anordnet, dass man sich gegenseitig angucken kann. Mhm. Das ja sowieso ist, ist ja bei den Podcast-Autos, habe ich das ja auch gesagt, ist immer besser, wenn man sich angucken ja. kann. Also stellt man mit der Nase in die Mitte, naja. Kreisförmige Toiletten auf jeden Fall, dass man sich angucken kann und halt Fenster auf Kopfhöhe
0: hat. Das heißt, man sitzt da. du erkennst direkt, wer ein Stehwischer ist. <lacht> das, ist das ist eigentlich, was du willst. Du willst dadurch Leuten beibringen, dass sie, dass man nicht im Stehen abwischt. Oder du möchtest Leuten beibringen, dass man im Stehen abwischt. Weil damit, damit möchte ich möchte, ich gehe kurz auf einen anderen Pfad und erzähle von, von, von einer, von einer Lebenslos der Kindheit. Wo ich bei einem Freund zu Besuch war, ich war so neun, ähm, ja doch, zehn sowas, und, und der, hat, der hat immer mit, offen, mit komplett offener Tür war der auf Klo, was ich richtig absurd fand. Aber das war so üblich. Bei denen wohl, keine Ahnung. Auf jeden Fall ich da, komme ich da ins Haus rein und sehe ihn, man hat Augenkontakt und was, was sehe ich? Er steht, war gerade kacken und wischt sich im Stehen seinen Arsch ab. Und ich war so richtig, ich war richtig perplex. Wie, was, wieso, wieso sitzt er nicht? Und ich glaube, in seinem Kopf ist das völlig normal gewesen, weil äh, woher, wiss, woher weiß man denn, wann wird denn thematisiert, als Kind, wie man seinen Arsch abzuwischen hat? Ob das im Stehen ist oder im Sitzen? Ich sage auch nicht, dass es grundsätzlich falsch ist. Ich vermute nur, dass Sitzen das Üblichere ist. Aber weiß man ja nicht, weil man sieht sich ja nicht gegenseitig. Und da, glaube ich, ist das super sinnvoll, wenn man da so einen Sozialaspekt äh, drin hat, in dem Toilettengang, dann, dann kann man sich auch ein bisschen angleichen gucken, was ist eigentlich hier, ist das, ist im Stehen vielleicht viel besser, weil ich sehe in meinem, in meinem kreisförmigen Gesprächsraum, den wir hier haben auf Klo, sehe ich, hey, der, der Hannes gegenüber, der steht ja dabei. Das probiert doch auch mal aus. Ich würde dir eigentlich
1: erzählen, dass ich quasi für solche Situationen so ein Milchglas, es gibt ja diese Gläser, die man vermilchen kann auf Knopfdruck, <lacht> Und für solche Situationen hätte ich denn... Oder wenn man mal ein bisschen drücken muss und sein Gesicht bezieht, dass man dann einfach vermilcht. sozusagen sagen hier im Moment. <lacht> das, das ist ein Knopfdruck. Wo dann immer so, und dann kommt und dann wieder. <lacht> ja, aber gar nicht mit der Hand, sondern per Fuß. Also, ja, ja. dass du halt auch gar nicht, die, der Knopf irgendwie eklig ist, sondern aber. Du siehst,
0: jemand strengt sich an, das Gesicht zieht sich langsam zusammen und dann, dann, kommt, dann kommt instant mit einem Schnipsen Milchglas-Effekt und dann hört man so. Und dann, das, und dann geht das Glas wieder transparent. <lacht> genau so habe ich mir das vorgestellt.
1: Und das wäre auch für, den, für, diesen, für diesen Abwischfall. Aber wenn du das quasi als soziale Kontrolle haben möchtest, um, um jemandem dein Weltbild aufzuzwingen, kannst du das natürlich auch machen.
0: Ja, aber diesen sozialen Aspekt finde ich, find ich sehr gut. Ich war letztens auf dem Klo im Skiurlaub und da war das so, dass äh, da war ein Pissoir und direkt über Pissoir war einfach ein riesiges Fenster und man konnte auf die Piste gucken und direkt davor sind Leute langgelaufen. Aber man hatte auch so ein Panorama über die Berglandschaft. Das war, das war wirklich ein Erlebnis, möchte ich sagen pipi themen Das sind die Themen, die, die Leute interessieren. Da wird viel zu wenig drüber geredet. So, Ich werde immer komisch angeguckt.
1: <lacht> Vielleicht wirst du jetzt auch komisch angehört. Ja. Wir können auch nochmal wieder zurück zum Essen gehen. Andere gute Idee, die ich hatte. <lacht> Apropos Essen. Wir, wir fangen mit einer Motivation an, wie man das so macht um ja. was zu pitchen. Ja. Kennst du das Problem? Du machst einen Auflauf und der Käse da drauf ist schneller braun, als der Auflauf fertig ist. Ja. Und dann musst du irgendwie Alufolie drüber ziehen und dann verbrennt er dir trotzdem, <lacht> wird zu kross. Ja. Was ist, wenn du einfach deinen Auflauf ohne Käse machst und die Luft hier oben Signature-Käseplatten dazu kaufst und sie einfach nachträglich auf den heißen Auflauf legst, zwei Minuten kurz dran an, ansaugen lässt, dann hast du unten so eine leichte Ankäsigkeit. Oben hast du die perfekte Kruste, weil die wird nach Luft hier oben Qualität, ist die genormt. genormt da sind ja. Experten, die diese Platten auf ihre Krossigkeit äh, prüfen Und die gibt es natürlich auch in drei Krossigkeitsfaktoren. Klar. Von so gummiartig biegsam bis leicht angecrispt zu bricht beim angucken. <lacht> ja. Und meinst du, das könnte funktionieren? Ist Fall. das ein
0: Problem, was du häufig ich hast? Ich habe sogar schon die Lösung dafür, Christoph. Ich habe mich wirklich gerade gestern experimentiert mit Käsekrusten und habe festgestellt, weißt du, was, eine geil, was die geilste Käsekruste ist? Nein. Ein Wrap unter dem Käse. Ich habe einen Tortilla genommen und habe den als oberste Schicht gemacht und da drauf dann so ein bisschen Käse, nur eine dünne Schicht. Aber du, der Rap wird richtig geil kross und das richtig schnell. Du hast diesen Käseffekt, es, es wirkt wie Käse, aber du hast diesen richtig geilen Crunch, wenn du reinbeißt. Und daraus können wir das bauen. Das
1: klingt wie eine Sparmaßnahme. Wie als würden wir am Käse sparen und das mit billigen äh,
0: Gluten. An billig sind wir interessiert, wenn wir das Produkt verkaufen. Irgendjemand muss die ganze Produktdesign, was wir hier machen, und die ganze wissenschaftliche Arbeit, die wir hier leisten, muss ja auch bezahlt werden. So Forschung kostet Geld, Christoph. Und das kriegen wir hm. durch unsere käse mechaniken rein. Und das Produkt wird ja auch noch besser dadurch. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Shitty Quality mit Superior Taste. Was ich aus dem äh, aus diesem Experiment auch mitteilen kann, ist aber, dass in der Kruste super geil, ein Tortilla in der Mitte, nicht so, der wird einfach, es ist äh, dann wirklich jetzt ob du in den, in den ungebackenen Teig wieder beißt. Es ist einfach das so, so Lasagne-Style in den Auflauf reingeschoben, oder was? Genau, wir hatten nicht, genu wir, wir hatten nicht genug Nudeln im Haus. <lacht> da haben wir noch Tortilla und da habe ich gesagt, ey, lass uns doch einfach hier mal diese Tortilla äh, obendrauf legen. Und ach, weißt du, wir haben zwei, genau zwei Tortillas, machen wir einen innen drin und eine drauf. Und der innen drin war wirklich, war wie so ein Schleim. Das würde ich nicht empfehlen. <lacht> Aber obendrauf, Alter, das war der Hammer. Wirklich. Schön kross, richtig geiler Crunch und dazu Käse. Sehr gut. Lecker. Bestimmt hast du dadurch ein sicheres Produkt, was länger frisch hält oder so, weil die. du hast ja das Problem, wenn du eine Käsekruste auch am nächsten Tag hast, dann ist die ja so durchgeweicht. Weißt du, da ist es ja mhm. so die Feuchtigkeit. Oben ist eigentlich super trocken, wenn du es frisch gebacken hast, aber unten ist es dann so, ist es halt noch so ein bisschen fresh. Und das ist ja das Problem, dass, es, dass die Feuchtigkeit so hoch zieht. Und dann hat man da so eine Tortilla-Schutzlage, die dafür sorgt, dass das äh, nicht an den Käse geht. Man könnte auch einfach bei Bedarf nur den auf, äh, mit dem Käse drauflegen und wenn man am nächsten Tag... Einfach, einfach die Käseplatte runternehmen und das ist sogar noch besser für uns. Da haben wir einen doppelt Verkauf. Korrekt. Wir nehmen einfach eine neue Käseplatte. <lacht> wir kaufen immer einen immer im Doppelpack. So die, immer, <lacht> wir machen eine Käsekruste und dann gibt es auch eine kleinere Käsekruste, die ungefähr die Hälfte ist von der anderen Käsekruste. Und das ist die für den Tag danach. Ja, in diesem Sinne, kommt bei uns vorbei auf lufthieroben.de, äh, Da findet ihr Kontaktmöglichkeiten. <lacht> äh, Positives gerne in die Reviews schreiben bei iTunes und Spotify auch den Daumen hoch oder die 5 Sterne. Und wenn ihr negative Kritik habt, wie immer an NoReply
1: at oben.de Genau. Aber Mathis, du hast das Wichtigste vergessen. Ja. Wir fra frag mich <lacht> nochmal, was zu einer Zahl. Welche Zahl, an welche Zahl könnte ich. wohl, das ist nur so ein Tipp. Ich sage die 68. Nein. Alles klar. Okay. Dann sehen wir uns nächste Woche. <lacht> Bis dahin, bleibt gesattelt, haltet die Zügel fest und wir sehen uns beim Ritt in den Sonnenuntergang.
0: Cheerio!